0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord Faible, la radio à 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. À mes côtés, Marc Luny, le directeur général de Jaguar Land Rover France. Bonjour Marc. Bonjour. Alors, vos études, vous avez hésité entre devenir ingénieur ou vétérinaire, c'est vrai ça
1: C'est vrai, ouais, le, le, le projet initial, c'était vétérinaire. Et puis à l'époque, euh, bah, j'étais dans une famille où il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient des études un peu prolongées. Donc on s'est, avec mes parents, un peu planté sur les, les dossiers d'inscription euh, aux classes préparatoires. Ah oui et donc, et Vous euh, êtes
0: terminé un
1: euh, euh, ouais, c'était accepté à Toulouse, c'était un peu loin du, ber du berceau familial et finalement euh, comme la passion de l'automobile était aussi là en parallèle. Euh, mais pas de
0: regret quand même hein. Non
1: pas de regret, non, non Et vous aimez les, les voitures depuis très longtemps déjà
0: tout petit, vous aviez des, des miniatures vous faisiez des ah, choses Ah oui hein
1: c'est sûr, si euh, mon grand-père était encore là, il vous dirait euh, il est né ce môme avec un, avec un moteur dans le ventre donc c'est sûr que dès mes, 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 mes plus jeunes années j'étais passionné par tout ce qui était motorisé que ce soit la moto, la voiture, enfin c'est sûr.
0: Et votre première voiture, ouais. celle que vous avez acheté avec vos, vos vrais sous, vos francs à l'époque, c'était quoi
1: ah, c'était 100 francs. 100 francs la voiture, ouais, 100 francs, la voiture. Oh. et c'était une 4L, 4L 6 volts 3 vitesses pour ceux qui, qui les voient encore passer et qui, sont, qui reviennent à la mode je vois qu'en ce moment il y a pas mal de gens qui ressortent ces voitures là quand elles sont encore à peu près valides pour les remettre en état et c'était une 4L que j'ai acheté, oui moteur cassé comme il se devait avec pour, pour les spécialistes le... donc vous êtes
0: quand même un, un mécano technicien il faut le faire pour... euh,
1: moi j'étais pas mécano, j'ai fait les études d'ingénieur ah oui. mais mon papa était un, pour, pour le coup un, un mécanicien de génie et effectivement on a on a tiré la 4L jusqu'à jusqu la maison, on a fait la, la distribution et elle a fait mes premières années de jeune conducteur, ouais, tout à fait. D'accord, avec les copines à l'époque Un peu ouais sûrement.
0: Alors aujourd'hui vous dirigez Jaguar et Land Rover sur la France, un mot d'abord on va commencer par Jaguar sur l'historique de la marque.
1: Ouais, ouais. — Bah Jaguar, bon, c'est un des deux fleurons de, de l'industrie britannique euh, qu'on connaît tous, je pense qu'on a tous dans, dans, dans notre imaginaire euh, quelques références à Jaguar, avec notamment la fameuse Tipe, qui a longtemps été euh, considérée comme la plus belle voiture du monde, y compris de la part de Enzo Ferrari, donc c'est quand même quelque chose qui était... Qui — Belle éloge. — Voilà. Et donc euh, Jaguar, créé par, euh, par Sir, Sir Lyons, euh, qui était euh, un jeune ingénieur qui a commencé par faire des... à accrocher des, des sidecars sur des motos, et puis qui, au fond, sont Garage, donc on peut, on peut faire des analogies avec quelques autres belles histoires industrielles, mais qui a ouais. commencé vraiment comme ça, et qui, au fil des années, euh, a construit cette marque euh, mythique, et qui, euh, maintenant, si on fait un petit peu un raccourci, euh, a été, en 2008, euh, repris par le groupe Tata, mm -hmm. euh, dont on va parler sûrement un petit peu après, et qui a rejoint, à ce moment-là, mais c'était déjà un petit peu le cas dans l'histoire des deux marques, Land Rover, qui est une l'autre marque, euh, ou une des autres marques mythiques de, britanniques, euh, qui, elle, était beaucoup plus, dès le départ, spécialisé dans les véhicules tout terrain donc euh, chez Land Rover on peut revendiquer, avec Jeep certainement, puisque ça se passe à peu près au même moment le, la, le, la création de ce qu'on appelle maintenant les, les tout-terrains, les, les 4 tout 4 les SUV mais la, la création, l'idée de, de faire un véhicule qui soit euh, plus un tracteur mais déjà une voiture et qui soit aussi polyvalent en termes de franchissement, c'est certainement les, les deux marques qui ont créé ce concept. Ce
0: groupe Tata, propriétaire aujourd'hui de CDE Beaufouron mmh. on va dire mmh. donc les Indiens, qu'est-ce qu'ils ont
1: comme métier tout c'est un énorme con conglomérat euh, indien euh, qui euh, quand on arrive euh, avec mes collègues euh, qui sont les représentants des quelques activités qui sont qui sont en France à se regrouper il bah, y, y a TCS qui est le, la communication la, la, la communication l'industrie le l'acier donc Tata Steel mm. euh, qui est le leader mondial de réalisation des des rails à haute vitesse donc nos TGV roulent sur des rails euh, Tata et et puis, TCS c'est le plus gros groupe en termes, de, en termes de gestion des systèmes informatiques.
0: Et le management à l'indienne ça donne quoi Parce qu'à l'anglo-saxonne on non. comprend, à la française aussi, mais à l'indienne ça donne quoi
1: Marc Lillier bah, Pour ce qui nous concerne en fait on, est, on a une organisation qui est au sein de Tata Motors, donc une des nombreuses branches de, de Tata, dont on pourrait parler pendant pour des heures, euh, et qui comprend euh, Jaguar Land Rover qui est la, la partie la plus importante maintenant en termes de chiffre d'affaires et de profit, et qui est dirigée par un, par un ingénieur allemand, le Dr Spett que, que nos patrons indiens ont décidé de mettre à la tête de, de Jaguar Land Rover alors, au quotidien... Des je deux dirais...
0: barques au niveau mondial, vous voulez dire. Voilà,
1: c'est-à-dire que quand, quand, quand Tata a acheté Jaguar et Land Rover à Ford en 2008, aussitôt, ils ont créé Jaguar Land Rover. Donc la société qui était deux divisions de Ford séparés à bien des égards, mmh. sont maintenant complètement regroupés. Pour prendre un petit exemple, dans ma petite équipe française où j'ai un peu plus d'une centaine de personnes, je n'ai que quatre personnes qui ne travaillent pas pour les deux marques. Je veux dire par là que j'ai les deux... Le, Il y a une vraie synergie. Le garçon et la fille qui s'occupent du produit sont un, un Land Rover, l'autre Jaguar, et pareil à la com, où j'ai deux jeunes filles qui s'occupent de la communication, et elles sont spécifiques pour leur marque Tous les autres, et encore, ils travaillent face à face, ensemble, et ils utilisent les mêmes systèmes pour Jaguar que pour Land Rover. Tous les autres, travaillent pour les deux marques, et c'est comme ça dans, toutes les, dans toute la chaîne de fabrication à la conception, aux usines il y a des usines qui fabriquent des Jaguars et des Land Rover euh, dans le bâtiment d'à côté, donc c'est vraiment et, et l'immense majorité des systèmes que ce soit les systèmes de propulsion bon, spécifiques après pour les caractéristiques de chaque véhicule, mais notamment tous les systèmes internes, infontainment euh, air conditionné, euh, sont tous, euh, tous communs. En synergie quoi et ça marche
0: parce qu'aujourd'hui plus de 4300 mmh. voitures mmh. pour Jaguar vendues en en France, ça y est, Jérôme Rizbach
1: alors Jacques Riesbach, la croissance qu'on a magnifiquement surfée depuis, après la crise financière euh, économique de 2009, c'est vrai que là il y a eu un petit moment de un peu compliqué pour tout le monde et spécifiquement pour Tata qui venait d'acheter les deux marques en 2008, je vois Pas hein. beau, quoi. donc le pétrole à 150 dollars, euh, la crise économique financière partout, donc là un gros, un gros coup d'arrêt mais qui a magnifiquement rebondi euh, début 2010 avec à la fois une reprise euh, économique réelle et puis euh, l'arrivée de nouveaux des nouveaux modèles, de nouvelles motorisations qui sur chaque segment des marques et particulièrement pour l'Land Rover à l'époque, c'est-à-dire qu'on a de 2010 à 2015, c'est vraiment l'Land Rover qui a fait, le, qui a porté la marque. Jaguar étant, compte. voilà, Jaguar étant toujours euh, cantonné à ses segments historiques qui étaient des voitures de sport hyper hyper spécialisées, donc euh, et les grandes berlines. Et il a fallu attendre euh, maintenant il y a 2 3 ans l'arrivée dans un premier temps d'une berline euh, plus compacte, la XE, qui permet de faire du volume, donc il vient sur un segment plus plus compact, plus citadin que que les grandes de Berline historique. Life Type qui a remis un petit peu euh, euh, la marque au, au, sur le devant de la scène avec son côté un peu bad boy, donc une voiture euh, radicale au niveau sportif avec un son notamment que, qui, qui enflamme tous les, tous les amateurs. Et puis dans la tendance, l'événement fort qui fait que maintenant, effectivement, il y a encore trois ans, on vendait une Jaguar pour 10 Land Rover. Mmh. Aujourd'hui, on est pratiquement à une pour trois, donc c'est complètement inversé. C'est-à-dire que Land Rover a gardé son rythme, et c'est Jaguar qui fait la croissance maintenant, notamment depuis que la... les codes ont été un peu cassés par nos par nos patrons, à savoir que on est sorti de nos de nos deux pistes traditionnelles qui étaient les coupés cabriolets oui, et les berlines pour aller sur le... les fameux SUV dont on parlait. Et ça, un... ça
0: marche très bien, ça. Et ça,
1: c'est baissé. C'est une tendance, une tendance générale. Aujourd'hui, si on regarde le... même le marché français qui est en, en petite croissance. Elle est essentiellement due au SUV dans tous les domaines, dans, sur tous les segments de l'échiquier de, de automobile. Aujourd'hui, plus personne ne roule. On vend beaucoup plus de 3008 chez Peugeot que, que 308. Oui, ça, bon. Donc on vend, des, on vend des SUV qui se sont en plus, par rapport à l'historique qu'on évoquait à l'instant de Land Rover, le, le 4x4 franchissement, après le Range Rover qui lui combinait le côté un peu véhicule de luxe et de franchissement. Et maintenant on est sur des véhicules qui sont plus euh, qui sont certainement euh, sous l'impulsion des Allemands. Les, les trois Allemands ont, ont, se sont emparés de ce segment-là à un moment donné aussi et ont fait des voitures plus dynamiques, moins, moins tournées vers le tout terrain que sur l'évolution en, en en toutes conditions, comme on le dit maintenant. Et c'est ce segment-là qui est le plus porteur, vraiment.
0: Aujourd'hui, le client type pour Land Rover, c'est qui, euh, Marc
1: je dirais que la gamme est tellement large qu'on a on a mais on a un petit peu tous les profils de clients de l'évoque le, jusqu'au grand au grand range. Peut-être ce qui nous caractérise par rapport à d'autres marques, c'est qu'on a une clientèle sur l'Evoque notamment qui est très féminine. Très féminine. Très féminine, aussi bien au niveau de l'utilisation qu'au niveau du choix. On sait que on sait que. Il y a
0: une influence féminine. Il y a
1: toujours une influence très importante sur le choix de la voiture quand sait pas sur d'autres modèles comme si on évoque le, le Discovery par exemple qui est la voiture de la famille par essence. Ça ça
0: marche très bien, ça. Notamment dis... le nouveau la votre le, récent. Ouais. Tout
1: à fait. Et là c'est les enfants qui choisissent ou les chiens, mais euh, le, donc le, le, le panel de, de clients, il est très très large, et puis si on parle de, de, de Range Rover, Range Rover Sport, bon là ce qui sont des véhicules de, de très haut de gamme, là bon, on a nos clients très traditionnels je pense, je veux pas, je veux pas me bagarrer sur les, sur les statistiques, mais je pense que le client, le Range Rover est le client le plus fidèle de, tout, de toutes le les... Le plus fidèle, ah,
0: ouais. on est presque Range
1: Rover euh, En fait, quand on commence à rouler avec un Range Rover on a beaucoup on de mal à rouler, à rouler avec autre chose hein. Côté
0: communication et ouais. notamment l'axe sportif, hum. Marc Lunis c'est important hum. pour vous pour pour les deux marques, avec des positionnements bien différents
1: Alors, communication, je dirais euh, pas, pas, pas contraint et forcé, mais l'origine de la démarche est beaucoup plus sur l'événementiel et sur la façon dont on traite nos clients. C'est-à-dire que c'est vrai que dès le début de la mise en place de la nouvelle structure je le revendique, j'ai souhaité mettre en place des clubs de marque euh, donc on avait un historique assez long, assez long avec Jaguar euh, qui a eu des, des, des hauts et des bas je dirais sans rentrer dans les détails c'est à dire que quand j'ai quitté un peu les, le, le sol français pour aller en Belgique, passer 5 hein. ans en Belgique mes, mes, mes successeurs ont, ont, ont décidé d'arrêter cette démarche là que je me suis précipité à, à recommencer quand je suis revenu en 2008 et, et donc pour Jaguar dans un premier temps et pour Land Rover ce qui à l'époque était quand même un sacré challenge parce qu'il y avait beaucoup plus de clients et de base clients Land Rover que, que Jaguar et là l'objectif c'est de faire vivre à nos clients sur des domaines ou des, territo des territoires ou des territories comme on les appelle chez nous des expériences que Monet can buy et dans des secteurs bien définis qui sont traditionnellement je ne vais pas dire les passions pour galvauder le mot mais les centres d'intérêt de nos clients c'est souvent la gastronomie, le voyage l'onologie, la culture la, la proximité avec nos voitures c'est le fait de pouvoir essayer les voitures en avant-première dans les conditions particulières et puis le sport et quand on a attaqué le territoire sport, il a fallu définir nos, nos, nos choix, enfin faire nos choix. Et naturellement, chez Land Rover, ça s'est pratiquement imposé tout de suite avec l'équitation.
0: L'équitation pour Land Rover.
1: L'équitation, parce qu'on a énormément de clients euh, cavaliers qui ont besoin de ce que j'évoquais à l'instant, le, le discovery pour transporter le matériel des enfants, tirer un van, etc. Le rugby... Alors là, c'était peut-être un petit choix personnel. C'est plus récent, ça, le rugby. C'est un peu plus récent, mais on l'a quand même. Euh, on, on visait ça. On visait le, le rugby. Bah, par, les, par les ADN ou du moins les caractéristiques fondamentales de nos de nos véhicules, qui font que ça va bien avec le côté euh, le côté puissant, le côté. Euh, Conviviales. mais fair play. Camaraderie, euh, et on met facilement sept rugbyman dans un discours, encore une fois. Donc, euh, <rire> Ça dépend lesquels. Hein, ouais, c c si, si, on l'a déjà fait. Ah. On met. Des, on met euh, allez, je vais pas lire des. Si, on, on met. On pas met les gros, le... ceux de devant aussi les, les, les gros aussi, oui, ouais, on met bah, gros. On met, on met une mêlée. Là, ou un petit bout. Le, et, et donc, euh, et, le, et la voile. Pour les mêmes raisons un peu techniques de remorquage, etc. Pour ce qui concernait Jaguar, euh, là, il y avait naturellement tout ce qui est sur évolution sur piste, avec les caractéristiques des voitures. Et puis, on avait euh, le Golf, euh, qu'on faisait de façon très traditionnelle comme beaucoup beaucoup d'acteurs et à la limite c'est toujours des endroits où il est bon de rencontrer d'accueillir nos clients, c'est toujours des, des beaux endroits et puis ils sont tellement passionnés qu'on va vers eux à ce moment-là et puis on a ajouté le tennis et pour chacune de ces activités, pour les deux marques on a eu une démarche par rapport à ce que vous, vous évoquiez comme la communication qui n'était pas initiale, c'était vraiment le faire vivre des moments particuliers et de faire le, le faire notamment en présence d'ambassadeurs donc pour chacune des marques, on a trouvé des ambassadeurs Lesquels, par exemple Et donc, euh, d'origine, les, les hasards des rencontres euh, ont fait que au tennis et a... des amitiés aussi. Et des amitiés qui se sont créées. On a on a rencontré euh, Michael Laudrup qui est toujours notre ambassadeur qui a arrêté sa carrière qui est, qui est effectivement une partie de sa reconversion se fait autour d'une activité sur le sur le vin euh, qui est toujours notre, notre ambassadeur euh, après on a rencontré Nicolas Mahut euh, sur la partie euh, équitation on a eu la grande chance de rencontrer Pénélope Leprévot qui depuis nous a ramené quelques médailles olympiques et qui continue euh, à, à accueillir nos clients de temps en temps à, et à venir les voir sur tous les tous les grands prix qui se passent en France où on a réussi à être partenaire sur les, les grands CSO en France elle vient euh, alors en fonction des, de l'évolution du concours, elle vient un petit peu avant, après elle fait évidemment la détente, elle fait son concours, et puis éventuellement en fonction des résultats, elle revient voir un peu nos clients qui sont complètement fans de et donc de, de, notamment les, les cavaliers qui sont, qui sont autour de nous. Sur le rugby, on a Dimitri Vidi, je pense qu'on peut difficilement trouver meilleur, meilleur ouais, ambassadeur. Et, aussi, hein. Il nous a tous, tous fait rêver sur, sur, les, sur les stades, et maintenant et bah, il fait une belle carrière de consultant, et mmh. il vient à nos événements. On a et là on a eu la chance que notre ami Dan Carter était déjà en contrat avec Land Rover, donc quand il est arrivé au Racing, on a récupéré Dan, on a Hugo Bonneval, on a eu Benjamin Fall aussi, enfin toujours des, des, des gens qui à la fois bon, sont, sont,
0: performants, sont performants ont des valeurs aussi,
1: ont des valeurs, sont disponibles quand, dans la mesure de leurs implications sportives, qu'on ne veut pas les, per les perturber, mais à chaque fois c'est des, des vraiment... C des, et des vous
0: Marc, à titre personnel, vous pratiquez quel sport
1: Alors moi je me suis rendu maintenant au, au tennis et au et au VTT de façon régulière, mais mon sport vraiment de cœur, c'était le rugby.
0: D'abord, c'était ouais. le rugby. Quoi. Ouais. Et pour terminer, il paraît que chez vous, dans votre société, il fait bon travailler
1: alors c'est vrai, c'est vrai qu'il y, y a sous l'impulsion de l'organisation européenne parce que j'aurais pas eu l'idée moi-même, on nous a demandé de, de participer l'année dernière euh, au, au challenge Great Place to Work et j'ai, bon alors ça, ça passe par l'interview des collaborateurs, les, un petit dossier Donc c'est très, hein. très sérieux Et C'est très sérieux, c'est reconnu et donc effectivement pour la première année d'application, ce qui est assez rare on a, on a récolté le le, 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 les, le, award. le award de Great Place to Work. Ouais. Merci beaucoup Beaucoup,
0: Marc Je rappelle que vous êtes le directeur général de Jaguar Land Rover France. Fin de ce numéro d'Ecoradio.fm. On se retrouve mardi à 10h avec un nouveau dirigeant d'entreprise. Ecoradio.fm vous a été présenté par Alain Marty.